0: Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Bom, dando sequência a um episódio que nós tivemos há algum tempo atrás sobre a temperatura do leite, nós vamos falar ainda sobre qualidade do leite. Vamos falar sobre a IN 7677 sobre a contagem padrão por placas, vamos falar também com um representante da Wazer do Brasil aqui hoje para contar para a gente sobre qualidade do leite. Antes de apresentar os nossos queridos convidados, eu queria pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook, são Cooperativa GV. O YouTube também é Cooperativa GV e você acha esse e mais outros podcasts de conteúdos técnicos por lá. E no Spotify, para escutar esse podcast aqui só por áudio, procure por Coop em Foco, tanto no site quanto no aplicativo do Spotify. Nós estamos aqui com três convidados hoje, especialistas no assunto. O primeiro é Vitor Diego, ele é médico veterinário pela Univetes. Pós-graduado em reprodução bovina e é médico veterinário de campo aqui da nossa cooperativa. Bem-vindo, Vitor.
1: Obrigado, Daniel. Vamos esclarecer algumas dúvidas sobre a qualidade do leite hoje. Com certeza.
0: Estou aqui também com Júlio César Cardoso. Ele é bacharel em agroecologia pela IF Sudeste Campus Rio Pomba e é promotor técnico especializado na UEMS do Brasil, na região sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bem-vindo, Júlio César.
2: Bem, obrigado, Daniel. Obrigado, cooperados. Estamos aí para poder tirar essa dúvida, troca de informações e conhecimento.
0: Vamos, com certeza. Estamos também com o Guilherme Ferreira. Ele é zootecnista pela Universidade Federal de São João del Rei e é da qualidade do leite aqui da cooperativa. Bem-vindo, Guilherme.
3: Olá, Daniel. Olá, cooperado. E estamos aqui hoje para aprender um pouco mais com o nosso amigo, o Júlio César.
0: O Guilherme vai me ajudar aqui hoje um pouco a direcionar as perguntas para o Júlio César, nosso especialista da Wazer. E eu queria começar perguntando para o Guilherme. A qualidade do leite, ela tem um papel muito importante na nossa cooperativa, ela recebe, né, quando a gente recebe o leite dos nossos cooperados, ela ajuda eles a cada vez mais melhorar essa qualidade do leite para mandar o melhor produto final para os nossos, nossos consumidores, não é isso mesmo?
3: Isso, portanto que em novembro de 2018, é, o Ministério da Agricultura criou a in 7677 com o intuito de estar tá melhorando a qualidade do leite nas fazendas. Então, ele está ele fiscalizando, sempre atuando e assim sim tem a contagem padrão popular, que é a CPP, que é até 300 mil E nela tem a média geométrica É importante o produtor ter os três resultados dentro do padrão Dos três últimos meses E essa CS, que é até 500 mil Então trouxemos o nosso amigo Júlio César Para estar tá explicando um pouquinho sobre a importância da qualidade do leite Isso, com certeza Bom, essa
0: IN significa instrução normativa?
3: Sim, instrução normativa. normativa Então
0: são... Como dizem, né? instruções que ditam as normas da qualidade, se tiver menor do que aquilo, nós temos um problema aí, e aí o nosso, nosso médico veterinário também ajuda a gente nisso com a questão da saúde
1: dos animais, não é isso mesmo? Com certeza, a gente está fazendo umas visitas técnicas, orientando o produtor a estabelecer essa, essa a redução do CPP e do CCS, consequentemente, Aumentando a saúde dos animais Sim, a nossa política leiteira Tem assistência técnica
0: Se você precisar de qualquer coisa O número está aparecendo aí embaixo na tela E a gente vai deixar também na descrição Se você é cooperado, a assistência técnica da cooperativa Está aqui por você É só ligar, só mandar uma mensagem aqui também no WhatsApp Se você precisar de qualquer coisa Se tiver alguma dúvida também Olha só, Guilherme, eu queria que você me ajudasse a, a perguntar para o nosso querido Júlio César, que, que maneiras que nós temos de reduzir esses números da CPP e de adequar as nossas produções de leite, adequar os nossos animais a essas IEMs? É um, é um tema muito importante e
3: acho que poderíamos começar pela qualidade da água. Né? a água é o principal de tudo, é onde você começa a é, alimentar seus animais, aonde você está limpando sua ordemha, seu tanque. Conte para nós qual é a importância da água e de que maneira o produtor pode estar atuando para estar melhorando.
2: Sim, o, o Guilherme, essa questão do, da qualidade da água é pouco evidencializada pelos produtores, é, não leva muito em consideração. É algo que a gente tem que dar uma atenção maior. Porque a água, além do para consumo do próprio animal, na parte da higienização da ordenhadeira, tem um efeito muito importante. Por quê? Se a água tem um teor... De alcalino grande, então para a gente fazer essa limpeza, essa recomendação de dosagem, com certeza vai ter uma interferência muito grande. Então é bom a gente estar sempre acompanhando também, verificando essa análise. E você acha que a temperatura ela vai influenciar, ou, ou, ou o cooperado,
3: quando for lavar, pode ser a temperatura ambiente, ou ele convém esquentar uma água? O que você acha?
2: Sim, é, para o procedimento de limpeza da ordenhadeira, é bom a gente estar tá sempre atento à temperatura, tanto inicial como a final, na utilização do alcalino clorado. Por quê? É uma coisa que eu tenho visto muito no campo, produtor às vezes não aquece a água, achando que aumentar a dosagem do produto vai ter um maior resultado. É, com isso o produto vai ficar mais caro, evidencialmente a gente é notável isso, nítido. E esse é o processo de aquecimento da água, através de um hebrilidor, a gente consegue estar tá fazendo procedimento de limpeza da ordenhadeira, fazer o processo da ordenha, enquanto isso a gente deixa a água aquecer. Então é algo que a gente consegue fazer de forma até tranquila, é fácil o acesso. E e a gente avaliando a temperatura inicial da água para utilização de lavagem com alcalino, eu recomendo a temperatura de 80 graus Celsius, porque esse momento de agitação da água no processo de limpeza, que gira em torno de 7 a 10 minutos, depende da tubulação, ela faz com que a água perda, perca calor. Essa perda de calor faz com que a remoção da gordura, que é a função da alcalina, é a remoção tanto de gordura e proteína, faz com que ela fique um pouco mais sólida. Então, se a gente tem a temperatura sair acima de 45 graus, vamos ter 100% da eficácia do produto. E com isso, faz com que a gordura passe do estado sólido para menos sólido, para a gente conseguir remoção dela da tubulação.
1: E é muito importante aquecer a água. E muitas pessoas não quer aquecer a água para facilitar é, o manejo da ordenha. Sim. Mas você está vendo aqui que é fundamental aquecer a água para remo-
2: remover toda a gordura, os carboidratos. Sim. É, esse processo é um processo que a gente tem que dar um pouquinho maior foco. Porque é um processo fácil e tem um um ótimo resultado na parte de remoção, principalmente da gordura, que que fica mais fácil de remover essa parte grosseira.
1: E em muitos lugares aí, José César, o pessoal está fazendo, misturando o alcalino com ácido, achando que que vai melhorar a eficácia dos produtos.
2: Sim. Ô Vitor, a gente tem que estar ciente da seguinte forma. Procedimento de limpeza de ordenhadeira. Primeiro processo, seja você está falando para o tanque ou para a ordenhadeira? Nos dois. Então, no caso da ordenhadeira, o procedimento que a gente faz é a seguinte etapa. Passa primeiro a água corrente para eliminar a parte grosseira do leite. Segundo, a gente trabalha passando o alcalino clorado com água aquecida de 75 a 80 graus Celsius para a gente conseguir ter essa remoção da gordura e da proteína do leite. Passa a terceira etapa, que é o enxague, para tirar o excesso do alcalino. Duas vezes por semana, no mínimo, eu recomendo a utilização do ácido. Para quê? Para remoção da parte grosseira, que seria o mineral do leite. Então, a gente tem que seguir essa etapa. E a vantagem do nosso ácido, o ácido da Waze, o A500, a gente trabalha de forma com que o produto, ele cria como se fosse uma película transparente, protetora, tanto ácido inox e borracha, e dispensa enxague, conservando ainda mais a vida útil da da, da E
1: se misturar os
2: dois produtos, como que vai acontecer com a qualidade deles, Sim. como vai atuar, se não vai atuar? é A questão é o seguinte, quando você vai trabalhar com o alcalino clorado, a gente tem que ter etapa de enxágue. Então, por aí a gente já descarta essa possibilidade de trabalhar junto, que a gente tem que descartar o excesso de hipoclorito de sódio. Uhum. Já o aço, principalmente o nosso, que é a base de aço fúrico, a gente trabalha de forma que a gente dispensa enxágue. Porque ele vai criar essa película e vai fazer uma maior eficiência. Então, não pode misturar os dois, correto? Então, eu não recomendaria. Por quê? Você vai diminuir a vida útil também da lenhadeira e não vai conseguir ter 100% da eficácia do produto. Conflito de base.
0: Por isso que é sempre recomendado para qualquer coisa, principalmente para esses produtos de limpeza, ler o rótulo. Sim. O rótulo, ele te conta exatamente o que você precisa fazer para aquele produto ter eficiência máxima. No caso, nós estamos falando aqui da limpeza. Tem coisa que não pode ser misturada, tem coisa que deve ser misturada, tem coisa que você tem que usar puro, então ler o rótulo é sempre a, a melhor
2: opção. Isso, e um acompanhamento também, Daniel, técnico, é muito importante por causa disso. Dosagem. Às vezes a gente não fala que tem uma receita de bolo específica, por quê? Cada realidade de curral, cada teor de pH de água é influenciado, então é bom a gente estar sempre atento também, a recomendação técnica. Tem muito produto que a base dele é mais volátil. Então você trabalha com os produtos, por isso que a tecnologia da Waze em relação aos produtos é uma tecnologia um pouco evolutiva em comparação com outros produtos comerciais. Que a gente tenta manter o pH dos nossos produtos de acordo com a oscilação. Aí a gente consegue ter uma maior eficiência dos nossos produtos.
1: E a, e a lavagem com ácido, a gente nota no tanque a, quem, quem passou o ácido e quem não passou Até Sim. pela coloração do tanque, né? aquela parte amarelada
2: Nítido é, Se a gente pegar uma, uma lanterna, até mesmo um celular Você vê uma, uma pequena crosta agarrada Que às vezes a gente não consegue observar E uma coisa que a gente tem que estar atento também Na lavagem do tanque, foi um ponto que você tocou Mesmo procedimento, só que o tanque Eu não recomendo trabalhar com alcalino clorado para lavagem do tanque, por quê? Vai ficar mais caro e é o produto que ele é para trabalhar em circuitos fechados. Então, para a gente trabalhar para limpeza de tanque, eu recomendo detergente próprio. No caso da Waze, a gente trabalha com D1000, que é o detergente. Além de ser neutro, ele tem ácido na composição, então ele facilita a remoção do mineral. É uma coisa que a gente tem que estar evidenciando muito, por quê? É, detergente de cozinha é, faz o processo de limpeza, faz. Só que você vai utilizar uma dosagem muito maior, porque não é o foco dele não é para esse tipo de trabalho. Então a gente tem que estar tá sempre atento em relação a isso. Mesmo procedimento: passa água para tirar o excesso, detergente neutro, esfrega o detergente neutro. Tomar todo cuidado também ao lavar o tanque, lavar a tampa, a hélice, a boca onde que sai o leite também em geral. E por ser muito espumante, a gente consegue estar verificando todas as etapas que a gente fez essa lavagem. chave, duas vezes por semana também, recomendo a utilização do ácido. Muito
0: importante o ácido. Sim, nós temos inclusive um vídeo do Victor aqui no nosso canal do Youtube ensinando como fazer a correta lavagem do um tanque Sim. de resfriamento, inclusive o link também vai estar aqui na descrição e nós vamos deixar esse vídeo aí para vocês. Olha, e se não tiver a remoção completa dessas impurezas, o que que pode acontecer
2: nessa qualidade do leite? Aí a gente bate na tecla CBT. CBT está ligado diretamente à higienização humana. A CCS, ela ela está ligada mais ao ao gado, à raça, à genética. A CBT, às vezes acontece de ser erro de dosagem, o produto não é concentrado o suficiente para poder remoção do, dos, do, dos minerais, da gordura. Então, a gente tem que estar sempre atento nisso. Procedimento de limpeza, controlamos a CBT. CCS, a gente tem que trabalhar com produto mais técnico. porque Prevenção de mamite também. Tá joia? Uhum.
0: Vitor, é, a gente falou aqui um pouco da, das lavagens, tanto da, das ordenhadeiras quanto do tanque. Mas a saúde do animal também é muito importante para a gente ter uma qualidade excepcional do leite. Você tem alguma, você pode nos dizer alguma, algumas causas que pode ter para essas mudanças das
1: taxas das contagens
0: de, de,
3: dos animais?
1: É o animal subnutrido vai consequentemente abaixar a, a a CCS, tem a CCS ruim, vai ter um derivado de leite ruim, é, vai ter pouco tempo aí armazenado nas nas lojas o, os derivados de leite esse animal vai ter mais predisposição a ter doenças como mamite, algumas outras doenças aí, é, alguma pneumonia. Por isso a gente tem que manter o animal sagio, com a imunidade boa, prevenindo aí todo esse gargalo da produção. Então é basicamente o que eu falo junto com, com o pessoal, com, com os cooperados que a qualidade
3: do leite está diretamente ligada a você limpar o caminho do leite. Sim. É você lavar, é lavar os latões, balde, o tanque, qual o leite, uma coisa muito importante, né? E nessa parte aí de lavagem, é, o que eu vejo sim a vassoura
2: é um item muito importante, né? Nunca usar aquela de, de pilaçaba, né? Sim. É, a questão dessa, do tipo de vassoura, Guilherme, é fundamental por causa da questão de adaptação. Essas vassouras são propriamente é, feitas para poder fazer esse tipo de lavagem. Essas vassouras comuns que o pessoal continua utilizando, elas causam pequenos arrões no, no tanque, que ali é porta de entrada para a bactéria, alojamento de bactéria. Então é bom a gente tá sempre estar tá trabalhando com a escova específica, a escova, de preferência, é mais flexível, não muito flexível, textura intermediária, que a gente consegue também pegar as laterais do tanque, é as partes mais difíceis, a gente está fazendo esse procedimento. E Uma coisa que você falou também, que é importante, filtro, filtro na ordem. Quanto mais limpo o filtro sair, é o sinal que o nosso trabalho está sendo eficiente. Então a gente tem que estar tá sempre atento nisso também, ok? E o Júlio César, a gente falou aí sobre a lavagem, agora vamos entrar na parte aí,
1: aproveitando só um pouco a pergunta do, do Guilherme, muitas é, pessoas ainda entram dentro do tanque já tá lavando o tanque. Comenta aí o que pode acontecer com é. o tanque. Sim,
2: essa é uma questão. Entra dentro do tanque. É uma questão que a gente tinha até discutido em relação a isso. É, primeiro a gente tem que estar ciente que só de entrar no tanque já está acontecendo a contaminação. Se a gente está entrando para fazer limpeza, a gente está no curral, com certeza a bota vai estar suja. Então já já começa errado por aí. E a parte também que o tanque, ele não não foi feito para suportar o peso humano. Por quê? Foi uma conversa que a gente teve mais cedo. A parte fundo do tanque, quando a gente está pisando nele, vai causar pequenas oscilações. Isso atrapalha a locomoção dos gases embaixo prejudicando também a, o resfriamento E uma coisa importante, a gente tem que trabalhar também com sanitização. O que, que seria sanitizante? Sanitizante, a função dele não é limpeza, é matar a bactéria. Tanto na ordenhadeira como no tanque. Procedimento de utilização sanitizante. Na Waze a gente trabalha com a base de ácido superacético, que é o Oxclean. Qual que é a vantagem dele em cima do hipoclorito de sódio? Produto mais volátil. Com, ele, com isso a gente reduz o tempo de espera para poder colocar o leite no tanque ou também no processo de ordenha a gente consegue agilizar o processo de ordenha por quê? ao trabalhar na ordenhadeira meia hora antes da ordenha a gente passa em torno de 7 também a 10 minutos deixa circular o sanitizante né? nosso OxClean circulou, esperou aí de 20 minutos a meia hora o produto vai evotilizar não vai deixar resíduo com isso, qual que é a vantagem de a gente trabalhar com sanitizante? A propagação de bactéria de uma ordem para outra é muito grande. Então, a gente trabalhando dessa forma, a gente consegue eliminar essa contaminação bacteriana dentro da ordem AD, Iniciou o processo de ordem, aquelas bactérias ali já foram todas eliminadas. Depois a gente faz o processo de limpeza, pós ordenha aquele processo padrão. É, no tanque, antes do recebimento do leite, passa o sanitizante. A gente vai ter uma função bacana, vai conter esse contágio bacteriano e com isso a gente consegue melhorar a qualidade do leite, CBT. Então, ótimo trabalho também a gente trabalhar com sanitizantes, tá? É muito importante. E tem outra forma que a gente tem trabalhado que tem dado muito certo o sanitizante também no controle de CCS. O OxClean é um produto que a gente tem feito um trabalho diferenciado nele Como que eu gosto de trabalhar no controle de CCS, Vitor? A gente está ordenando o animal, ao tirar a teteira, a gente passa a solução na teteira, de duas formas, seja borrifando ou mergulhando no no recipiente com o produto, sacudiu para tirar o excesso, introduz outra vaca. Ali a gente já corta o ciclo da bactéria. Então, trabalho no controle de mamite, a gente consegue, lógico que a gente tem que ter aquela linha de ordem, mas aí a gente já está... É, prevenindo o contágio bacteriano e no controle também da CBD então é um produto que a gente tem que trabalhar um pouco mais em cima, que é um produto que os produtores que tem trabalhado tem ficado satisfeito a maioria não tem o conhecimento ainda da importância da gente trabalhar com ácido peracético tá joia?
1: tem uma diferença aí dele com cloro, né?
2: Para fazer essa, essa desinfecção de uma vaca para outra sim, o cloro é, é um pouco complicado por quê? concentração de cloro às vezes a gente vai no mercado, compra um cloro qualquer, vai trabalhar. Além de estar ressecando a teteira, aquilo pode causar irritação no peito da vaca. Às vezes não é olho nu, a gente não observa. Mas aquilo, querendo ou não, pode causar um desconforto no animal.
3: Entendeu? E na sanitização, o importante é usar a
2: água para cada ambiente, né? Não tem necessidade de você esquentar ela. Isso. A água, a gente pode trabalhar aquecida da seguinte forma no primeiro processo de limpeza da ordenadeira que é só para facilitar o processo, o segundo processo que é do alcalino, que a gente já faz com que a gordura fica mais flexível e quando vai aquecer para poder utilizar ação do alcalino, que é igual eu te falei 75 80 graus. Fora isso aí, por amecizante, água temperatura ambiente. Então a gente já como dizem, né? Já elimina uma etapa que é aquecer a água também. E
3: ele, se ele usou é, o sanitizante de manhã, ele pode usar à tarde a mesma água ele convém jogar fora e à tarde usar uma
2: nova? Então, é, o sanitizante, por ser muito volátil, eu recomendo sempre estar preparando a solução de acordo com o uso. Tanto para borrifar, como é, controle de CCS, como de CBT. Preparar sempre da forma que você vai utilizar, no momento certo. Tá joia? Sim, porque senão você está jogando só água. Sim. O é Isso, é o produto, não tem como a gente garantir 100% de eficácia. Não falo só dos produtos da do Waze, mas de todas as empresas. A gente tem que trabalhar de forma certa, de forma correta, para a gente ter 100% de eficiência. Entendi. Agora.
0: Perfeito. Cobrimos sobre a limpeza, como toda a limpeza, desde o início até o final do caminho do leite. E agora eu queria perguntar para o Guilherme o seguinte: dentro da qualidade do leite. Quando a gente recebe o leite do, do nosso produtor, a gente tem um laboratório que a gente analisa uma série de, de coisas Mas se o leite tem algum problema, não está encaixando nessas normativas Tem alguma punição para o nosso cooperado?
3: Então, é, o Ministério da Agricultura vem acompanhando de perto aquela a análise que é, que é coletada todo mês na fazenda do produtor Ali conseguimos rastrear gordura, proteína, a CBT, que é a limpeza, a CCS. Então, quem está fora, costuma ser visitado, é visitado um tempo, para tentar melhorar, para ter bons resultados, para encaixar no padrão exigido do mapa.
0: E quais são a, as vantagens que a gente tem, então, de entregar esse leite sempre dentro dos parâmetros?
3: A vantagem que você está garantindo a segurança alimentar, e outra de você está recebendo por qualidade, você vai estar recebendo uma bonificação, um preço melhor.
1: né? Antigamente, só dando respaldo para os antigos, o pessoal tirava leite na mão, pegava o balde e limpava lá no no córrego mesmo. Agora acabou isso, agora tem que seguir as normas para é um lente EI de qualidade. É, nós temos que observar isso não só para a gente ter ou não uma bonificação, mas sim pela segurança
0: alimentar. Sim. Falamos aqui da limpeza, falamos também bastante de CBT, mas Vitor, a CCS também é muito importante, não, tão, não é tão
1: fácil de se adequar, assim, né? Isso, é, a CCS é a contagem de células somáticas. É, essa contagem de células somáticas é médio e longo prazo, ao contrário da CBT, que é de mais fácil é, correção. E a CCS está interligada aí com vaca aí com dias de lactação alto, vaca com problema de mamite clínico e subclínico e até a parte genética individual de cada animal. É, tem alguns pontos que tem que fazer na, na fazenda que, que vai reduzir essa CCS como o teste da caneca telada, toda ordenha, tirando os três primeiros jatos ver identificação da mamite clínica. Fazendo o pré-dip com a solução a Própria de pré-dip Sim. Fazendo a solução Espera 30 segundos Secar o T E fazer a ordenha. Agora animais Que tem bezerro ao pé é, Igual Muitas aqui na, na, na região Não precisa utilizar o pós-dip Que é o próprio bezerro é, Se fazer a solução, o bezerro vai retirar Essa solução Agora as fazendas aí que que tá retirando o bezerro para amamentar é, de forma de mamadeira ou no baldinho fora da vaca aí faz o pós e uma outra dica aí é fazer o, o CMT que é o California Mamist Test e coloca uma solução e e coloca o, o leite também 2ml de cada um você vai ver igual qual vaca tá com uma mente subclínica
3: Aí, com relação ao, ao pré-dip e pós-dip, explica para nós como que é a função,
2: os tipos que a Wazer tem no mercado, tá pode oferecendo aos nossos cooperados. Sim, é... a utilização de um pré de acordo o Guilherme, a gente consegue ter um maior controle possível na prevenção de mamite ambiental. A Wazer a gente trabalha com dois pré que é o glucoderm, que é a base de corexidina, uma base muito eficaz também no controle de mamite ambiental, e a gente tem um perox, um peroxilac que é o nosso produto de duas bases no mercado, peróxido de hidrogênio e ácido lático. Qual a diferença de um para outro? É, no no glucoderm, a gente consegue ter esse controle, mas a gente não tem uma receita de bolo. Cada curral, o desafio é diferente, o desafio é maior ou menor. Então, a relação de indicação de produto, é, seja o peróxido ou o glucoderm, é de acordo com a necessidade de cada curral. Peroxilac, duas bases, então a gente já tem duas balas na agulha para poder combater a bactéria. Então a gente tem que sempre finalizar isso. E a vantagem dos produtos da Oeso, além de ser uns produtos que têm é, poder hidratante sua composição e gemicida, a gente também consegue ter uma maior eficiência em questão de rendimento, por ser duas aplicações, forma líquida e forma espuma. A gente consegue ter um como se diz, né? uma maior eficiência a custo-benefício. Em relação dos pós-dip, a gente tem que estar sempre atento. Pós-dip é, não é o poder apenas de matar bactéria, tem que ter poder selador. A maioria que a gente vê por aí é, faz esse processo de, de matar a bactéria, mas o tempo de atuação dele é curto. A gente tem que estar sempre fidelizando o seguinte, é, pós-dip, a gente tem que estar atento que o esfinque da vaca demora de meia hora até duas horas para fechar. Então a gente tem que ter um produto ativo no mercado que atenda essas necessidades. Todos os produtos da Waze, seja o nosso Lactacid Alloy, a base de ácido láctico, consegue ter essa eficiência e é um produto aí que além de tudo tem é, aloe vera em sua composição, então hidratos os peitos da vaca e temos a linha Dermasoft 2,5% A base deles são iodo, então a recomendação a gente faz de acordo com cada realidade também. Então não adianta a gente só recomendar um tipo de iodo, a gente tem que saber o tipo de iodo que está trabalhando. A qualidade do produto é fundamental, porque irritação no peito da vaca, às vezes acontece por causa de iodo de menor tecnologia embutido. E a linha da Waze, a gente passa segurança em relação ao contato do teto da vaca com o produto, a gente consegue ter o controle do pH. Então isso já evita a irritação no pé da vaca, a gente tem a garantia o uso de tecnologia da eficiência do produto e com isso a gente consegue prevenir o problema, um dos piores problemas que a gente tem no curral, mamite. Então o gasto com produto veterinário é elevado quando a gente não faz um pré impós de acordo. Às vezes a gente está seguindo todo o procedimento, mas com pouco mais de tecnologia, que são os produtos da UESA, a gente consegue ter 100% da eficácia do produto na prevenção de mamite.
1: E o Júlio César, falando aí sobre o pré dip muitos produtores fazem um produto caseiro, fazem uso pós dip e dilui e fazendo o um pré dip Me fala aí o que pode causar fazendo isso dessa maneira?
2: Sim, é nessas visitas Vitor, que a gente tem feito aos produtores que é, nosso trabalho é estar sempre acompanhando os produtores é, às vezes eu vejo trabalhando com esse pós-dip diluído, o produto tem poder de hemicílio? Tem! Só que ele não tem o um poder tão concentrado como os pré-dip, então é, às vezes, seja por forma de tentar t- economizar, é o famoso barato sai caro, uhum. porque vai gastar uma dosagem maior do produto, mesmo diluído em água, e o produto não vai ter 100% de eficácia. Que é aquele tempo que você comentou mais cedo, de 30 segundos, poder de atuação no pré-dip. Então a gente tem que estar sempre atento à base. Por isso eu recomendo trabalhar com o Glucoderm ou com o Peroxilac. E
1: sobre o pós-dip também. Essa época do ano, é para seco, pode fazer o 2000%. Sim. É época de menos desafio. Agora, de maior desafio, utiliza aí uma concentração maior, né?
2: Isso. Ao exo, a gente trabalha com a base de ácido lático e de outro. Qual é a vantagem da empresa trabalhar com as duas bases? A gente também pode fazer uma intercalação de bases de produto para a bactéria não tomar resistência. Então é muito importante a gente estar sempre atento nisso. Recomendação de você que está no campo, dos meninos de campo, que a gente vai estar sempre fazendo essa recomendação. A parte de iodo de concentração, essa época do ano, o desafio está menor. Então a gente, o 2,5 já atende muito bem. O desafio ficou um pouco maior na época da chuva, os 5% vai suprir essas necessidades também, então a gente tem que estar sempre atento em concentração e época certa trabalhando com o produto. Aí chega o um ponto que fica a critério do cliente, entendeu? Ou seja, às vezes o produtor prefere trabalhar com produto concentrado o um ano inteiro, porque já elimina essa, esse problema de dor de cabeça com é mamite. Tá joia?
3: Você tocou num assunto interessante sobre o tempo de viagem. Sobre o tempo que o skinter fica aberto Então depois que você passou o o, 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 pós jípico É interessante oferecer um concentrado aos animais Para não deixar essas vacas deitar Porque acaba que a bactéria vai entrar pelo canal E você vai estar perdendo o produto que passou no teto né?
2: Ótimo! Parabéns aí pelo toque Guilherme Essa relação de alimentação do animal pós-ordem é fundamental Porque o gado vai permanecer em pé então, a gente já diminui essa incidência de contaminação. O curral, é, é, é até irônico falar, mas é a porta de entrada das bactérias. É o lugar que tem mais bactérias que a gente pode ver durante todo o manejo. Porque O animal urina, defeca. Então, toda hora tem aquele processo de fermentação. Então, é bom a gente estar sempre evitando isso. O trato é fundamental para a gente permanecer o animal em pé nesse período. Isso fica aberto.
1: Uhum. Além de deixar o animal em pé, é limpar o curral, né?
2: Ótimo, sempre tá limpando, mantendo o curral de forma mais assiada possível.
1: E outra coisa que eu queria te perguntar, Júlio César, você falou aí sobre os gastos quando o animal tá com mamite. Sim. Muito, muitas fazendas aí, quando o animal tá com mamite, ele descarta o leite, né? O antibiótico não pode trazer lado de cima, tem que descartar o leite, é, mas fornece o leite para as bezerras, os bezerros. Olha o impacto que está acontecendo no leite com antibiótico, é, entregando para os bezerros, ter uma resistência aí futura Sim. a antibióticos. Né?
2: Esse, esse descarte de leite é uma coisa muito delicada, Vitor. Você é. falou ponto chave. produtor descarta o leite como? Oferecendo para o bezerro. Isso faz com que o bezerro toma resistência a certos tipos de antibióticos. É, então, como que a gente pode estar tá descartando de uma forma correta? Se fornecer para por um porco, a gente descartar esse leite, não oferecer para o bezerro, para a gente evitar essa essa resistência a certos tipos de antibiótico. tá?
0: Olha, eu acho que aqui nós já esclarecemos muitas dúvidas, desde lá da lavagem até o, o trato com, com os animais. Eu queria agradecer muito a presença dos três, do Vitor do Júlio César, do Guilherme, muito obrigado por essa conversa, foi realmente esclarecedora. Nós vamos convidar vocês novamente para o nosso podcast, para a gente falar um pouco mais sobre a área de atuação de cada um. Vamos encerrando o nosso episódio de hoje por aqui, que já está bem grandinho, mas está com muita informação para você, tem bastante coisa aí. Se você perdeu alguma coisa, volta e escuta de novo, que é sempre bom se manter informado sobre o que você precisa fazer para melhorar a qualidade do leite. Tá? Muito obrigado mesmo, meninos. Eu queria pedir para você de novo reforçar, né? para você seguir a gente nas nossas redes sociais: o Facebook e o Instagram são Cooperativas GV, o YouTube Cooperativa GV, que é esse que você provavelmente está assistindo esse, esse episódio do podcast. Tem o vídeo do Vitor ensinando como fazer a correta lavagem do tanque de, de resfriamento, está aqui na descrição também. Tem vários outros conteúdos técnicos e vários outros podcasts aqui para você. Tem um falando inclusive sobre a temperatura do leite com o Alexandre. E se você quiser escutar esse podcast no Spotify, procurar lá por Coop em Foco. Tá bom? Muito obrigado. Eu sou o Daniel Zalcom e esse foi o Coop em Foco da semana. Até terça-feira que vem.
2: Obrigado. André.
0: Coop em Foco.
2: Coop em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.